0: yeni podcast bölümüne hoş geldiniz. Bundan tam iki sene önce Joint Idea'da e, popülizm konuşmuştuk. Sizin de bizim konuşmacılarımızdan biriydi. Hem içerik olarak, hem analiz olarak hem de düşünce paylaşımı olarak çok dolu bir konuşuydu. İki sene de popülizm kavramı ve deneyimi son derece değişti. Trump'ın Amerikan başkanı ofisinden ayrılmasıyla beraber popülizmin yeni bir döneme girdiğini en, en azından uluslararası ilişkilerden söylemek mümkün. Trump'ın gitmesiyle beraber tabii iki tane mesele ortaya çıktı popülizmle ilgili. Birincisi popülistler uluslararası ilişkilerde eskisi kadar meşrutiye sahibi olamayacaklar. 2016'da Trump'ın başkan seçmesiyle beraber dünya etrafındaki popülistler uluslararası ilişkilerde bir güç kazandı. Çünkü e, sonuçta eski kurumlara işte liberal demokrasinin kurumlarına tebat etmezlerse Trump yönetimi veya Amerika tarafından desteklenecekleri fikri vardı. Bu da onlara bir güç saldı. İkinci olarak da son yıllarda tabii popülist liderlerin yenilmezliğine daha erir bir korku ve bir görüş vardı. Trump'ın yenilmesiyle beraber bu görüşün de sarsıldığını söylemek mümkün. Ama şunu da eklemek mümkün tabii ki de Trump sonuçta 3.4. Lük bir oy oranıyla başkan seçildi. Amerika'da hala 72 milyon insan Trump'a oy veriyor. Biden'da aldığı oy sayısı 76 milyon. Şimdi sizin popülizm konusunda hem araştırma hem de akademik dirsek çürütme bağımında en deneyimli siyaset bilimcilerden biri. Ben de ona bugün 3 tane soru sormak istiyorum. Bir tanesi 2022 çok önemli bir sene popülistler için. Çünkü dünyanın 3 bir yanında sandığa gidecekler. Brezilya'da Bolsonaro sandığa gidiyor, sandıkta yarışacak. Fransa'da daha köklü bir sağ partinin içerisinden çıkan Le Pen sandıkta yarışacak ve son olarak da aslında sizinin de uzmanlık alanı olan Macaristan'da Viktor Orban tekrardan seçime gidiyor. Viktor Orban karşısında çok güçlü bir koalisyon oldu. Onun dışındaki bütün politikacılar Viktor Orban'ı yenebilmek için aynı takımda olmaya karar verdiler. Sizinle sormak istiyorum ilk soru olarak. Brezilya ve Fransa ile ilgili 2022 ile ilgili ne söyleyebiliriz? Ve sence Trump sonrası popülizm yeni bir evreye, yeni bir döneme
1: girdim. Şimdi böyle bir beklenti olduğu kesin. Trump sonrası popülist liderlerin adeta bir domino. Dizisi gibi birbiri ardına devrileceği bekleniyor. Şimdi Biden'ın göreve gelmesi seçilmesinin ötesinde o koltuğa oturabilmesi bile ki yani Amerikan tarihinde böyle bir tartışma olmamış. Oraya oturup da iş başı yapması bile bize çok sürreal ay nasıl oldu bu mümkün nasıl olabildi gibi son dakikaya kadar inanamadığımız yemin törenine ve yemin töreninde dahi çok büyük olaylar bir son dakika golü beklediğimiz bir haf duruma dönüştü. Şimdi Biden şimdiden daha yeni birçok da şey yaptı aslında icraat yapmadı değil. Bir kere Paris iklim anlaşmasına dönmesi başlı başına dünya için çok önemli bir şey. Ama onun ötesinde de yani Amerika için de çok önemli bir dize hemen aksiyona girişti. Hemen bu pandemiden nasıl çıkacağız? İşte Trump hiçbir koronavirüs planı bırakmamış biz bunu nasıl aşacağız diye çok da üstelik de kendi, enteresan bir şey, plan da ortaya koydu hırslı bir şekilde. Şimdi burada şimdiden yüzde 63 desteğe de sahip olduğunu görüyoruz ki Trump'ın bu bütün yönetimi boyunca asla erişemediği bir süre zamanda bile bir destek oranı, görev onay oranı. Bu açıdan işler Biden için bir yandan çok iyi fakat. Biden bir dönüm noktası olabilir mi? Dünyada bizim işte bu son on yıldır fazlasıyla tartıştığımız popülizm meselesini kademe kademe tabii ki. Yani bu popülizmin hepimizin artık evine giren bir kelime olması süreci daha da önce başladı aslında. 2010'larda zaten çok da konuşulmuyordu bu iş hala. Ancak kısıtlı çevrelerde vesaire. Fakat artık hepimiz kelimeyi popülizm diye ezberledik. Tabugatlarımıza girdi. Ki önce tekrar onun bir tanımına dön demek istiyorum. Biz ilk işte Emre Erdoğan'la beraber konuşup programını yaptığımız zaman beraber sizlerle orada da bahsetmiştim. Şimdi bu tanımı ben tekrarlamayı hala işte Kels tanımını kullanıyorum ben Georgia Üniversitesi'nden ve aşırı sağa üzerinde çalışmış da bir akademisyen olduğu için o tanımın özellikle üzerinde duruyorum. Çünkü aşırı sağ meselesi de hala belki çok daha fazla gündemimizde olması gerekiyor şimdi popülizmin toplumun iki homojen ve birbirine düşman gruba ayrıştığını öngören bir ideolojidir. Safkan halk ve yoz seçkinler, elitler ve bu ideoloji politikanın halkın iradesinin ifadesi olduğunu öngörür. Şimdi burada bir tarafta işte halkın, yoz seçkinlerin ve karşı halkın oluyor olması, bu ikilik çok önemli, o kutuplaşma çok önemli. Bir de tabii ki politikanın halkın iradesinin ifadesi olduğu Tanımı. Bu, tanımın bu boyutları çok çok önemli. Çünkü işte bu mesela Capital Hill baskınında da Trump'ın son günlerinde e, halkın iradesini aslında eline aldığını düşünen insanları gördük orada. Bir ruhu gördük. Şimdi başka yerlerde de bunu görüyoruz. Mesela Hollanda'daki protestolarda da bu var farklı şekillerde. Daha önce Almanya'da, Ağustos'ta işte bu e, koronavirüs teka şeyde, kısıtlamalarına karşı Protestolar olmuştu. Orada da benzer bir başkaldırı gördük. Sarı yelekliler böyleydi. Keza Fransa'da. Ee, başka biçimde gene her ülkenin de tabii kendi özelliğini dikkate almak lazım. Bunları birbiriyle karşılaştırırken veya tamamen aynı şemsiye içine ne kadar hepsi alınır tabii tartışılır ama belli bir taban huzursuzluğunu hepsi temsil ediyor. Ve Rusya'da da mesela son Navalny, Navalny destekçisi gösterilerde de aslında toplumsal ciddi bir tabandaki huzurumlu. Huzursuzluğunu da dışa vurulmuş söz konusu oluyor. Şimdi burada popülistler de e, bu huzursuzlukları zaten yani ne kadar yükselmelerini hepimizin onların üzerine konuşuyor olmamızın sebebi bu huzursuzlukları çok güzel kendi e, çıkarlarına, kendi siyasi çıkarlar için kullandılar. E, Trump tabii ki bizim en çok gözümüzü diktiğimiz örnekte ama aslında e, Trump e, popülistler arasında da bir tür anomali, bir tür istisnai teşkil eden bir kişiydi. Çünkü siyasetten gelmiyor. Dışarıdan birden kendini siyasetin aslında yani daha önce de aslında kim de tabii şey başkanı da oldu hep siyasi emelleri vardı ama ee, olmayacak bir şey yapıp işte dışarıdan e, gelip Amerikan politikasını bir e, parti fethetti Cumhuriyetçileri ki o fetih hali hala sürüyor Cumhuriyetçiler etkisinden kurtulamadılar hala Trump'ın ve Amerika'nın kaderinde de tabii bunun ne olacağı çok önemli olacak bundan sonraki Cumhuriyetçilerin e, ne yöne kendilerini artık Trump'tan kurtulup Kurtulamayacakları, ne atacakları, nasıl bir lider seçecekleri. Şimdi gene de Trump'ın birçok özelliğiyle yani bir, bir hiçbir ideoloji olmaması ve ideolojisinin içine hiçbir aslında o popülist ideolojiyi bir kap gibi düşünürsek içine birçok şeyi koyabiliyorsunuz. Solu da koyabilirsiniz, sol bir ideoloji de koyabilirsiniz, sağda koyabilirsiniz koyabilirsiniz. E, muhafazakar öveler tabii çok kullanılıyor, ahlakçı öveler çok kullanılıyor. Ama bunu bir ideoloji haline getiriyorlar popülistler, gerçek popülistler diye. Trump bu anlamda gerçekten bir tür istisnaydı. Onun gidişi bu açıdan popülistlerin silinmesi manasına gelmiyor. Çünkü hızlı öğreniyor. Yani, popülistlerin en büyük özelliği bana kalırsa bu kadar onların üzerine konuşabilmemiz, siyaset sahnesini bazı ülkelerde iktidar olarak ele geçirmeleri ve bazı yerlerde de siyasetin bir numaralı etkileyeni influencerı <gülüyor> olmaları gibi durumlar maalesef devam edecek. Çünkü burada o onları siyaset sahnesini ön plana çıkaran asıl sebepler ortadan kalkmadılar. Hatta çok daha büyüyerek, genişleyerek çok daha karmaşık hale gelerek hala karşımızdalar. Yani halkların Toplumların, eşitsizliklerden kaynaklanan, yeni çağın, bu günümüzün teknolojik imkanlarının, dijitalleşmenin çok ileri boyutlara gitmesiydi vesaireydi. tüm bunlardan kaynaklanan, o dönüşümüne ayak uyduramamış veya dışarıda kaldığını hisseden veya bir şekilde bu bütün son dönemdeki dünyayı etkileyen süreçlerin, dönüşümlerin kendi aleyhine çalıştığını düşünen kitleler her yerde var. Her toplumda var ve bunları da siyaset kendi içine çekip daha farklı şekillerde ifade etmelerini mesela işte atıyorum eşitsizliklerde sınıfsal sorunlar toplumların yapılarındaki konular mesela ön plana çıkarılmıyor tamamen dış mihraklar veyahut da dış mihrakların içerideki uzantıları bir kötü düşmanlaştırmalarla komplo teorileriyle mesela konu bulanıklaştırılıyor popülistlerin sayesinde. Merkez siyaset veya merkezin yerine, işte bugünkü merkezin yerine geçecek taraflar yeni bir şey bulmadıkça, gerçekten yeni bir siyaset üretmedikçe biz popülistleri de bana kalırsa hala konuşuyor olacağız. Dolayısıyla 2022'de tabii ki bu ülkelerin hepsinin farklı özellikleri var. Bolsonaro çok çok çok kötü de bir performans verdi Brezilya'da. Koronavirüs meselesini bir grip gibi niteledi. Ve şu an hala çok ciddi bir şekilde bunun sıkıntısını çekiyor Brezilya. Fakat Bolsonaro orada bir sistemin müzakerecisi gibi yani bir devlet başkanı, bir ülkenin lideri ama sanki aynı zamanda ezilen, dışlanan tıdarda olamayan bir kişi görüntüsünde vermeye çalışıyor. Ve bunu da başarıyor ilginç bir şekilde. Yani hep işte bir takım mihraklar onu da zayıf düşürüyor veyahut da ona engel oluyor veyahut da vesaire onun asıl yapacaklarını ülkeye çizdiği o büyük vizyonu engelliyorlar gibi bir tahayyülü var. Tabi orada e, Brezilya çok parçalı bir bütün olduğu için, merkezli bir güç aslında olmadığı için farklı farklı gruplar Bolsonaro'yu destekleyerek bir bütün oluşturuyorlar, bir güç bütünü oluşturuyorlar ve o daha çok söylemleriyle işte kışkırtarak ve işte kendi taraftarlarını bu anlamda veyahut da kendisini çıkarlar nedeniyle destekleyenleri bir şekilde manipüle ederek bu gücü sürdürüyor. Bolsonaro'nun bu denklemde tabii ki bu üç ülkeden bahsettiğimiz 2022'de seçimleri olacak ülkelerden aslında en belki geleceği soru işareti olanı. Yani önümüzdeki yıllarda Bolsonaro'nun yerine başka bir tarafın geliyor olması aslında muhalefetin Brezilya'da toparlanması, farklı isimler çıkarabilmesine bağlı ve daha Brezilya'na kadar zarar görecek Bilemiyoruz. Ona da çok bağlı. Daha dibine kadar görecek. Fransa tabii ki yıllardır zaten bu Marine Le Pen konusu <gülüyor> hep gündemde. Marine Le Pen olmasa acaba Fransa'da karşı taraf nasıl birleşecek, nasıl bir cumhurbaşkanı çıkaracak ben de merak ediyorum. Çünkü o her zaman son dakikada o gelmesin de. Diye bir adayda birleşmesinin sebebi o adeta oldu. Marine Le Pen tabii ki eğer gelirse bu Avrupa için bütün şimdiye kadar yakın zamanda konuştuğumuz Brexit'ten tutun. işte bütün bu üye olup da ülke e, birlik içinde Avrupa Birliği'ni sarsan ülke Solomonya, Macaristan gibi onlara kadar yani ne konu varsa onların çok ötesinde bir aslında tabii ki dönüşüm olur eğer Marine Le Pen gelirse. Hı -hı. Fransa bu tuzağa düşerse. Ama 2021'de zaten yerel seçimler de Fransa'da var ve orada da işte takım şeyleri göreceğiz. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor vesaire. 2022 ama hakikaten de bir dönüm noktası Fransa için. Yani Macron da klasik zaten Fransa'da cumhurbaşkanlarına, iktidardaki liderlere destek düşüktür. Ama Macron'un da çok dalgalı gittiğini ve Avrupa için çok büyük planları olduğunu, bunlardan dolayı da aslında çok hırslı bir lider tabii ki yani o hırsla yetişebilecek mi kendi politikaları? Şimdi önümüzde başka şeyler de var çünkü Merkel malum Angela Merkel Almanya'da şansölyükten sadece değil tamamen politikadan çekiliyor ve onun yarattığı çok çok çok büyük bir boşluk olacak bu Eylül Ekim'den itibaren Almanya'da. Onunla beraber işte Macron'un bütün bu hırsları daha da ortaya çıkacak muhakkak ki performansı Avrupa'nın kendi, sadece kendi ülkesinde değil aslında Avrupa'nın da geleceğini belirleyen bir etken olacak bence. Bu ülkelerden Macaristan'ın önemi bana kalırsa normalde biz Macaristan'ı hiç konuşuyor olmamalıyız ve bu ülkelerde en az önemli olanı hakikaten Macaristan olmalı fakat belki de en önemlisi Macaristan. Bunun sebebi de orada yeni bir formülünün ortaya çıkıyor olması bütün muhalefetin popülist lidere karşı birleşmesi ya %50 küsür hala destek alabiliyor orban. İşte bu kimi zaman 50'ye düşüyor, 49'a düşüyor vesaire. İşte bu 40'ların biraz altına düşmeye başladığı zaman muhalefetin %51 oluyor olması bile çok işte o, o noktaya birleşerek tabii ki. Yoksa muhalefeti tek başına aldığımızda Macaristan'da en fazla %15'lik, 14'lük, 12'lik partilerden bahsediyoruz. Ya yani ortada bir %20 bir şey yok mesela. Hal böyle olunca orada partilerin birleşmesinden müthiş bir güç tabii ki karşılara e, çıkıyor. Aslında bu başta verdiğin tanımını da bozuyor. Seçkin halk, asıl seçkin olan halk, safkan, temiz halk yoz elitlere karşı. Şimdi bu denklemde her zaman halkın bir çoğunluk olduğunun bir kere illüzyonu var. Bir, e, sanki halk çoğunlukmuş gibi bir düşünce var. E, burada şey olunca e, o işte iktidarın çoğunluğu denklemi bozulunca büyüsü kaçıyor işte. O zaman popülizmin o işte asıl halkı biz temsil ediyoruz. Asıl halk biziz söyleminin iddiasının hiçbir geçerliliği kalmıyor. Çünkü bir diğer halk da var. O kendini göstermiş oluyor. Bu açıdan işte bence Macaristan çok önemli. Hakikaten de bir de çok zor bir şey yapıyorlar. Çünkü orada aşırı sağ, sol, yeşil sol, en sol birleşiyor bir arada durmaya çalışıyorlar. Eğer bunu başarırlarsa hakikaten geleceğin siyaset açısından da aslında çok değişik bir Örneğin soru olsun. cevaplanmış olacak. Diyelim. Belki bu makinatik parçası yerine gelecek.
0: Şuna değindin, e, merkez siyasetin güçlendiğinde popülist liderlerin güç kaybettiğine değindin. Bu 2018'e de altını çizdiğiniz bir meseleydi Emre Hoca ile beraber. Dediniz ki merkez siyasetin günümüz meselelerine cevap verememesi durumunda popülist liderler yükseliyor. Bunu şu an nasıl değerlendirebiliriz Biden-Harris örneği üzerinden? Konuyla ilgili geçenlerde bir şey okudum. Gazete Oksijen'de Daran Ojemoğlu'nun yazdığı yazıda şöyle bir ifade vardı bugüne kadar hiçbir toplum derinleşen politik kutuplaşmasının üstesinden girecek kusursuz bir yöntem bulamadı. Çok enteresan geldi bana bu ifade. Çünkü merkez siyaset yaratmak için birazcık o kutuplaşmanın ötesine çıkıyor. Ama popülist liderlerin işlediği toplumlarda o kutuplaşma her zaman için çok göz önünde, çok fazla medyada yer alan bir ifade haline geliyor, bir söylemek haline geliyor. Popülist liderlerin güç kazandığı, popülist liderlerin olduğu toplumda merkez siyaset yapmak mümkün mü? Merkezi tanımlamak ve oradan ilerlemek mümkün mü? Bunun hakkında ne söyleyebiliriz?
1: Tabii burada bu noktada iktidardaki popülizm çok şey değiştiriyor. Yani Dara Acemoğlu'nda tabii Amerika'dan bakınca bir anda işte iki büyük parti işte Cumhuriyetçiler ve Demokratlar inanılmaz bir kutuplaşma içinde. Yani bu sadece popülizmin getirdiği bir şey de değil. Zaten bu vardı. Obama döneminde de bunu yaşamıştık. Öncesinde de işte Clinton'lar döneminde de Clinton'lar diyorum artık. Bill Clinton döneminde de yaşamıştık. Yani ki buş dönemi vesaire hep bunlar aslında o kutuplaşmayla geçti ama giderek keskinleşti tabii ifadesi keskinleşti ve Obama büyük bir dönüm noktasıydı. Çünkü siyah bir başkanın olabiliyor olması Amerika'da ve o dönemde de aslında ilericilik bakımından, ilerici politikalar bakımından çok şey yapıldı. Birçok hak meselesi, LGBTT hakları diyelim mesela LGBT artı hakları, o kimlik meseleleri Amerika'nın çok ön planında, siyasetini tartışmanın ön planında yer alır oldu. Yani bu aslında olması gereken şey. Çünkü çok kimlikliyiz, insanlar artık kimliklerini gizleyerek veyahut da bir takım şeyleri hayatlarında gömerek yaşamak istemiyorlar. Çok daha dışa vuran ee, aslında insanlarız artık. Obama dönemi olması gerektiği gibiydi bu bakımda. Ama şimdi topluluklar ekonomik bütün mutsuzlukları o eşitsizliklerden gelen veya elimdeki gidiyor ve elimdekini kaybediyorum duygusunu yaşayan toplulukların ümitsizliklerinin mutsuzluklarını kullanarak ve bu kimlik meselesini de onun bir ıı, aracı yaparak, bir alt silahı yaparak kendilerine müthiş bir alan açtılar işte siyasette ve şimdi bütün Cumhuriyetçi Parti'nin mesela Amerika'da onların tarafında, onların ideoloji tarafında klasik bir muhafazakir ideolojiden bahsetmiyorum burada işte. Asla uzlaşamayacağımız, el sıkışamayacağımız, beraber iş yapamayacağımız bir öteki taraf var derin inancıyla. Bölünlen bir kutuplaşılan noktaya geldi. Yani gerçekten Amerika'nın bu işte capital baskını zaten bunun gözünüzün önünde canlandırılması gibiydi. Yani o demokrasinin, Amerika'nın seçilmişlerinin ki hep ne kadar Amerikan demokrasisinin ne kadar muhteşem olduğunu ya yani da bir şekilde hep kendini kurtardığını, hep bir arka kapısı olduğunu çıkış için, yani o kurumlar dolayısıyla kurulmuş mükemmel işleyen bir şekilde yani da, daha doğrusu mükemmel işlemese de mükemmel bir şekilde çözüme ulaşıp kendini temizleyebilen bir yapıya sahip olduğunu, dengele, güçler dengesi mekanizmasının sahip olduğunu gördük. Belki evet güçler dengesi mekanizması hala orada ama yani Captain'ın orada temsilciler meclisi ve kongrenin, olduğu işte senatonun olduğu daha doğrusu kongrenin olduğu yerin işgal ediliyor olması ve halkın iradesini temsil ettiğini düşünen tarafından ki Trump o yüzden onlara sahip çıktı işte halkın iradesini temsil ediyorlar gibi sonradan çok büyük bir tepkiyle karşılaşınca geri adım atmak zorunda kaldı ama İlk başta işte e, ön planı sürdüğü buydu. Şimdi e, orada Amerika'da cumhuriyetçiler de kendilerine çok ciddi bir el uzatılıyor aslında Biden tarafından. Biden zaten Obama geleneğini de sürdürerek o bipartisanship yani işte çift taraflı olmak. Yani daha doğrusu Farklı tarafların politikada gelip Amerika için o iki tarafın bir araya gelip ortak çözüm üretebilmesi, ne dayalı. Bütün dediğim gibi Obama zaten buna kurmuştu siyasetini. Şimdi Biden da aynı noktayla başladı. Fakat gerçekten de karşınızda sıkılı bir yumruk varsa el sıkışamıyorsunuz. Daha Biden ilk günlerinde de bunu gördük zaten. Biden her ne yapsa bir ters şekilde karşılık buldu. Ki bütün semboller bu aslında ortaklaşılabileceği iddiası üzerine kurulmuştu. Şimdi bu kutuplaşmış toplumlarda tabii ki merkezin ortaya bulabilmesi çok zor. Mesela Fransa bu açıdan farklı bir ülke. Yani Fransa'nın yaşadığı, diyelim ki kutuplaşma varsa bile e, asla bir Amerika'da yaşanan, Türkiye'de yaşanan ki Türkiye'de belki bu aşınmaya başladı bu arada. Buna da sonra değiniriz. Ama mesela Polonya'da yaşanan gibi değil. Aynı şekilde Macaristan'da da aslında böyle bir toplumsal e, günlük hayatta kutuplaşmayı Macar halkının işte fidesi destekleyenleri ve desteklemeyenlerin gibi bir kutuplaşmayı yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla toplumlarda bazı yerlerde o çok keskin, nerede nasıl olduğu illa yani popülizmin topluma onu nasıl yansıttığı illa birbirine fena halde hani, düşmanlaşmış kamplar gibi de olmayabiliyor. Tabii buna dikkat çekeyim. Ama siyasi orta Macaristan'da da tabii bu var. Siyasi tarafta asla bir araya gelemiyorlar. Yani bu ta, halka yansımasa bile... Siyasi tarafların beraber iş yapamaması zaten aslında popülist siyasetin hakim olduğu yerlerde politikayı felç ediyor, politikayı yok ediyor. Bu önemli bir şey. Çünkü e, politika aslında müzakere etme ve müzakere ederek, ortaklaşarak bir çözüm bulmak.
0: Burada Poltagart'in senin de 2018 konuşmasında kullandığın popülizm politikanın antitezidir tanımı aslında çok yerinde.
1: Evet, evet, tabii ki çok yer, gerçekten Poltagart'in bu tanımını hala bence çok geçerliliğini koruyor. Politikanın antitezi çünkü kendi sorunlarını bir kere yaratıyor populizm sürekli olarak. Yani olmayan sorunlar üzerinden, mesela işte diyelim ki hakikaten bir göç sorunu varsa Amerikan ki göç toplumu aslında. Göçün bir sorun olarak ıı, tanımlanması gereken belki tarihi bakımından en son yer. Herkes göçmen zaten neredeyse. Ama orada bunu Trump mesela alıyor bir işte büyük göç meselesi haline getirip işte duvar örüyor ondan sonra şeylerin orada yıllardır Amerika'da yaşamış insanların ıı, oturma izinlerini ellerinden alıyor. Dışlıyor bütün bu işte Dreamers neslini hiç kendi ııı kökenlerinin olduğu ülkeleri görmemiş insanları bir anda sınır dışı etti. Kendilerini insanlar birdenbire yabancı oldukları yerlerde buldular vesaire. Müthiş sorunlar yarattı aslında. Ama işte burada kendi sorununu yaratıp, suları bulandırıp onun üzerinden kendine destek bulmuş oldu. Hı. İnsanlardaki o işte korku psikolojisini veyahut da benim elimdeki gidiyor psikolojisini sömürerek. Aynen
0: öyle ve e, Trump bu süreçte aynı zamanda e, Polonya'da da popülizmin yükselmesine çok neden oldu. Çünkü Polonya'da popülist lider başa geldiğinde Avrupalılar birkaç tane yaptırım uygulamayı düşündüler Polonya'ya. Hem göçmenlere olan yaklaşımları hem de iç politikalarıyla ilgili durumlar yüzünden. Ve Polonyalılar o dönemde, Polonyalılar derken Polonya hükümeti o dönemde e, Trump'la çok yakınlaşarak Uluslararası ilişkilerde eline güçlendirdi. Yani Avrupa benim arkamda olmazsa ben Trump'la ilerlerim görüşü oldu. Ee, şimdi bunun olması mümkün olmayacak. Çünkü Biden'ın zaten değerleri bakımından popülist liderlerle çok fazla yakın bir ilişkisi olması beklenmiyor. Kaldı ki zaten şu anda mesela en büyük ortaklaşa çalışması gerektiği ülkelerden biri İngiltere. Yani Boris Johnson hükümeti ama Boris Johnson'la çok ters düştüğü meseleler var. Birincisi Boris Johnson'ın Obama'ya Obama seçim arifesinde, referandum sürecinde Kenyalı olarak hitap etmesi büyük ihtimalle Biden'ın hala unutmadığı bir gerçektir. Yani bu şeyci, ırkçı yaklaşım. Biden tarafından bence şey yapılacaktır, kullanılacaktır, hatırlatılacaktır politikalarında. İkinci olarak da Biden İrlanda kökenli ve Boris Johnson'da hani İrlanda meselesine Avrupa'dan ayrıldığı işte geçen aylardan sonra daha sert bir yaklaşımda ele alması bekleniyor. Burada tabii Biden'ı karşısında bulabilir. O yüzden aslında hani önümüzdeki bir senede işte Merkel'in şey başkanlıktan ayrılması, Brezilya, Fransa, Macaristan'ın Nasıl bir sonuç geleceğinin belli olması ve Biden'ın birazcık daha hani liberal demokratik e, uluslararası ilişkilerin lideri haline gelmesiyle popülistler çok daha farklı bir kutup başmaya gidebilirler. Yani çok daha farklı bir popülist koalisyon görebiliriz uluslararası ilişkilerde. Bu da enteresan olacaktır gelecek 5 senede gözlemlemesi. Son olarak sizin sana şeyi sormak istiyorum. 2018'de bu konuyu konuşurken hala akademik araştırmalar hem popülizmi tanımlamakta hem popülizm hakkı, hakkında genel bir neden-sonuç ilişkisinden bahsetmekte zorlanıyordu. Yani bunun hakkında çok çeşitli akademik görüşler ve akademik çalışmalar vardı. 2018'den beri literatür nasıl gelişti, neyi dahi biliyoruz? Ve neyi hakkında hala emin değiliz?
1: Bir kere öncelikle evet çok şey üretildi. Her şey neredeyse popülizme bağlandı bu süreçte. Bütün yazılarda vesaire. Şimdi akademik dünyada şöyle bir şey olduğunu unutmamak lazım. Çok da özgür değilsiniz hiçbir yerde araştırmalarınızın ne konuda olacağı vesaire. Olmasın. Şu bakımdan. E, fonlama konusu var. Yani bir, size bir takım işte maddi imkanları üniversitelerin veya araştırma işte e, desteği yapanların sunması lazım ki siz e, istediğiniz araştırmayı yapın ama biraz da tabii onların istediği araştırma oluyor, iste istemez. Şimdi bu durum e, yani kafama esti, ben bu güzel konuyu yapmak istiyorum. Bence çok önemli dediğinizde önce bunu aşmanız gerekiyor. Popülizm çok destek buldu ve herkes popülizmle ilgili bir şeyler yapmak istedi neredeyse. Bir şekilde ilintilendirdi. E, fakat ben hala mesela halka hitap eden söylemlerin ya da işte halka hitap ettiği düşünülen halkın eee getirmeye çalışan söylemlerin hepsinin popülizm gibi hatırlandığını düşünüyorum. Burada şimdiki e, hikayemiz e, şu. Yani bu e, mesele aslında e, popülizmin e, hala çok az anlaşıldığını gösteriyor. Çok fazla araştırma var elimizde ama çok da fazla bir e, sonuç elde etmiş değiliz. Ne olduğunu çok tanımlamaya çalıştık. Fakat buradan nereye gidebiliriz? Onu e, toplumlarla ilgili bize ne anlatıyorlar? Çok da e, bilemedik yani bir şey öğrenemedik. Burada asıl mesele yavaş yavaş aşırı sağ olmaya başlıyor. Mesela bu capital e, baskınını yapanlar özellikle aşırı sağcılardı. Onu unutmamak lazım. Onların Merkezleşmesi çok önemli bir şey. Yani aşırı aslında popülizm kanalıyla, popülizmi bir köprü olarak kullanarak merkez siyaseti esir alması, merkez siyaseti tamamen kendi etkisi altına alması söz konusu oluyordu. Meselimiz de asıl bu bence. Bunun da çok daha fazla araştırılıyor olması lazım. Çok teşekkür ederim sizin. Ben çok teşekkür ederim. Çok evet. çok teşekkür ederim.
0: Umarım bu konuyu daha uzun seneler araştırırsın ve tekrar tekrar ele alırız. Seni dinlemek her zaman çok güzel. Çok,
1: çok teşekkürler.